0: Contra Que yo os Que yo saliviaré aliviaré. Si tenéis el bebé de agua de él.
1: dentro de la sección A Jesús por María comienza Cristo. Corazón vivo. Un programa dirigido por el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro.
2: Como todos los sábados, puntual a la cita, les habla Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres. Cercana ya la Navidad y en pleno corazón del asiento, ...pues el tema que voy a tratar en este programa... ...Cristo Corazón Vivo es... ...cómo aparece el corazón vivo de Cristo... ...en este tiempo de Adviento... ...en este tiempo ya de la Navidad... ...en este tiempo... ...donde el Papa Francisco recuerda una y otra vez... ...que la ternura de Dios... ...ha puesto su tienda entre nosotros... ...desde esta realidad... ...el programa como siempre va a tener tres partes... ...el título sería cómo aparece el corazón vivo de Cristo ya cercana a la Navidad. Eh, sabemos todos que lo que hace hincapié eh, los prefacios de Adviento es en la triple venida de Cristo, en los tres protagonistas y en las actitudes o tres actitudes que tenemos que vivir el Adviento. La triple venida que va a recoger prácticamente toda la liturgia del Adviento es que el Cristo que ha venido vino hace... Eh, ya muchos años, más de dos mil años, vino en la debilidad de la carne, es el Cristo que vendrá y el Cristo que está viniendo continuamente. Y va a decir bellísimamente un prefacio que viene en cada persona y en cada acontecimiento. Después, los tres grandes protagonistas del Adviento que aparecen continuamente son... Los profetas que todos la anuncian, Juan Bautista que le proclama próximo y dice, ya está aquí entre nosotros, ya puso su tienda entre nosotros. Y por último, sobre todo, la gran protagonista del asiento es María, que le esperó con inefable amor de madre. Y las tres actitudes a vivir en el Adviento, que prácticamente serían todas las actitudes de, de, del año litúrgico, pero y, y que casi prácticamente es eh, la clave de nuestra vida cristiana, la fe, la esperanza y la caridad. Una fe que acoge el misterio del Dios que viene a nosotros, una esperanza cierta de que Dios cumple sus promesas y una caridad que nos lleva a amar, en esa caridad. Podríamos decir que el aviento ya cercana a la Navidad es la fiesta en ese sentido de los pobres, los anagüín, el resto de Israel, porque con María a la cabeza esperan que venga el Mesías. Por eso el grito es Maranata, ven Señor Jesús. Así podríamos también titular esta, este programa de hoy, ven Señor Jesús, Maranata. Y para eso voy a hacer como, como tres partes, como hago siempre. La primera parte sería... Es decir, el Dios que viene, el Dios que viene de corazón. Segunda, ¿cuál es la actitud que exige ese corazón de Cristo, ese Dios encarnado que viene a nosotros? ¿Qué nos exige a nosotros? Y por último, podríamos pues, recordar la tercera parte como la clave de la alegría. Esa alegría que es... Precisamente el tercer domingo de, de, de Adviento es el Domingo Gaudete, el Domingo de la Alegría. Pues empezamos ya. Primera parte, ¿cómo se acerca el Señor? ¿Cómo es la venida de Dios a nosotros? ¿Es una venida de corazón? ¿Es una venida entrañable? Por eso decimos todos los todos los días en el Benedictus, por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Así viene el Señor. Su venida es una venida entrañable. No viene como una amenaza. Viene con corazón bueno. El Padre envía a su Hijo nacido de mujer, como dice Galatas 4, y viene sobre todo para ser acogido. Y viene sobre todo como regalo. Por eso no vamos a hacer tantos regalos en la Navidad. No olvidemos que el mayor regalo nos lo hace gratuitamente Dios, regalándonos a su propio Hijo. El Papa Benedicto XVI, en, en el libro de Jesús de Nazaret, cuando habla de la infancia, tiene una idea bellísima que a mí me encanta. El Papa dice que probablemente había ciertas corrientes filosóficas en el tiempo antes de la venida de Jesús, que decían que no estaba tan claro que Dios cuando apareciese sería bueno, podía ser un Dios malvado, o podía tener ciertos deseos de venganza contra la humanidad. Lo impresionante es que ha aparecido la bondad de Dios, que la venida de Dios nos recuerda que Dios es bueno, de corazón, y que viene a nuestra vida, su venida es una venida... De, de que demuestra la cercanía, el amor de Dios, la ternura de Dios con nosotros. Eh, esto es para, para volverse loco. Por eso todos los profetas dicen que ojalá se rasgase el cielo y naciese el Salvador y, y, y brotase el Salvador. Es como el deseo y el corazón del hombre. Pero Dios viene, su venida es gratuita, su venida es que viene sobre todo... ...a decirnos un te quiero de Dios a la humanidad. El misterio de la Navidad es que todo lo humano es digno de ser vivido... ...porque Dios ha querido venir a vivir mi vida... ...para que yo viva la suya... ...pero ha querido venir a vivir mi vida, esa es su venida. Cuando a veces nos resulte a nosotros tan costoso vivir... ...cuando a veces nos resulta tan árido... ...tantos días grises... ...cuando a veces nos parece nuestra vida tan monótona, tan aburrida, tan gris. Sin embargo, cuando uno piensa que Jesús ha venido a vivir mi vida, ha querido vivir en nacimiento, en una familia, ha querido acunarse en la noche, en el corazón y el regazo de una madre, ha querido ser enseñado por José, por un padre, que le ha enseñado hasta los nidos que habría por los alrededores de Nazaret. Todas las cosas hermosas y sencillas de la vida no se las ha perdido Jesús con su nacimiento en la Navidad. Él ha venido, Él ha venido a nuestra vida y viene continuamente a nuestra vida. En este sentido podemos decir que este es el gran misterio que estamos celebrando en el Adviento y que, y que viviremos plenamente en la Navidad y en la Epifanía. ...ha aparecido la bondad de Dios... ...Él se ha venido a vivir mi vida... ...nos ha visitado la entrañable misericordia de nuestro Dios... ...no puede decirlo de una manera más bonito... ...San Lucas poniendo en boca de Zacarías... ...estas palabras... ...que repetimos en el Benedictus... ...por las mañanas en los laudes todos los días... ...nos ha visitado la entrañable misericordia de nuestro Dios... ...Él ha venido a nosotros... Él ha venido a curar nuestras heridas. Hace unos días leía yo una biografía, unos textos del, del padre Pío de Pieltrecina, uno de los, como conocéis, uno de los santos más populares de, 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 del siglo XX. Este hombre, eh, como sabéis, era franciscano, capuchino, allí en San Giovanni Rotondo, recibía mucha gente en, el, en, el, en su convento, durante la Segunda Guerra Mundial, muchísimos soldados heridos por la, por la vida, por la guerra, antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, iban a ver a este santo que tenía tanta fama de santidad y que ya el pueblo sencillo decía que tenía los sectismas, tenía en su cuerpo los signos de la pasión de Cristo. Un día apareció por el convento un chico de unos 20 años, que en plena guerra se había escapado a hacer una visita al Padre Pío. Quizás más que por su fe o por, por la curiosidad de un hombre que decía que tenía en su cuerpo las heridas de Cristo, los estigmas. Aquel hombre se le acercó al Padre Pío y le dice, Padre Pío, enséñeme usted sus heridas, venga, enséñeme usted los estigmas. no se haga rogar, Padre Pío. El Padre Pío se le quedó viendo aquel muchacho y le dijo, vale, yo te enseño mis heridas, pero antes me tienes que enseñar tú las tuyas. Enséñame tus, tus heridas. Y aquel muchacho se le echó a llorar. Acababa de llegar y se confesó, acababa de llegar de la de plena guerra y había tenido hace unos días una experiencia que le había marcado dolorosamente y que le había quedado una herida mortal en su corazón. En una emboscada iba con dos amigos más. Habían quedado muy mal heridos sus dos amigos y él por miedo había huido. Y no se le escapaba de su corazón el grito de aquellos amigos suyos no nos dejes, que nos desangramos, ven a buscarnos. Y por salvar su vida había huido. Esa era la herida que traía aquel muchacho que vivía en plena Segunda Guerra Mundial. Yo creo que esta es la venida del Señor. Él viene a curar nuestras heridas, pero Él viene gratuitamente. Él nos amó primero. Él ha venido a vivir mi vida para que yo viva la suya. Este tiempo ya de Adviento es para que nos preparemos a recibir a aquel que viene en la sencillez y en la humildad de la carne que viene como viene Dios, nunca como una amenaza de nada, nunca como un contrincante. ¿Cuántas veces nos han dicho los papas, Benedicto XVI, el Papa Francisco, Juan Pablo II, Cristo no quita nada, no quita nada. ¿Qué mezquinos somos los hombres cuando viene este misterio tan hermoso del Adviento y de la Navidad? ¿Qué, qué mezquinos somos? ¿Cuántas veces pensamos que Dios viene para quitarnos algo? Cuando el Señor solo viene a darnos y si nos quita algo es porque merece la pena ser quitado, porque no nos deja ni en paz, ni libre, ni nos deja vivir. Es el gozo y la alegría de quien ha conocido ese amor de Dios y quien vive la alegría y la esperanza de que Él viene a nuestra vida. Eso es el misterio que estamos viviendo y que el Señor se va a hacer tan presente en nuestra vida y que quiere acercarse, casi de puntillas, se acerca en la noche. Parafraseando una frase de Charles de Foucault, viene como un viajero en la noche, casi sin hacer ruido, esos viajeros que, que viajan en la noche y que así aparece el Señor, de puntillas, va a aparecer en la noche, va a... ...a vivir nuestra misma vida... ...para que nosotros vivamos la suya... ...y en el prefacio bellísimo de la Nochebuena... ...vamos a decir que a través de lo visible... ...hemos llegado a conocer el amor de lo invisible... ...y esto nos llena el corazón de una alegría... ...de una esperanza... ...pero por qué Él viene... ...porque Él ha dado el primer paso... ...porque Él nos amó primero... ...porque Su venida es por Su entrañable misericordia... ...nos visitará... ...porque viene a nosotros... ...porque Él da el primer paso porque Él nos quiere de verdad. A veces somos todos tan mezquinos, tan torpes, que pensamos que cuando todo me va bien, Dios me quiere mucho. Y cuando las cosas no me van tan bien, Dios no me quiere nada. Y eso no es así. Dios me quiere siempre. Este es el misterio del Adviento, ya cercana a la Navidad. Él viene, pero porque nos quiere siempre. Y viene para alegrar nuestra vida con su presencia, y viene para llenarnos el corazón, y viene porque quiere ser nuestro amigo, y viene porque quiere sobre todo colmar nuestra vida de esperanza. <música>
3: Se ensancha mi sonrisa no es plena y todo sin ti nada vale la pena porque sin ti falta todo y me sobra todo, todo sin ti, sin ti, ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto, porque sin ti Conoce la espiritualidad del corazón de Jesús en Cristo Corazón Vivo, con Monseñor Francisco Cerro.
2: Por otra parte, ese Jesús que viene, ¿qué exige de nosotros? Sería la segunda parte de este programa Maranatave en Señor Jesús, el corazón vivo de Cristo. ¿Cómo aparece ese corazón vivo de Cristo? Aparece como entrañable misericordia que nos ha visitado. Pero la segunda parte es, ¿qué exige de nosotros? ¿Qué exige del corazón humano? ¿Qué exige de ti y de mí? Tú quizás que vas en el coche o que vas y que quizás hace tiempo que pasas de todo lo religioso y de la fe, o a ti que me escuchas desde una cama enfermo, o tú que a lo mejor en tu soledad estás buscando tantas y tantas cosas que a través del milagro de Radio María se te comunica. ¿Cuál es el primer la primera actitud que tenemos que tener cada uno de nosotros en este misterio de cercana ya la Navidad, primero el deseo de Dios. Toda la liturgia del Adviento nos lanza un corazón de deseo que tiene que ser nuestro corazón. El corazón de deseo de Dios que viene y se hace carne en el seno de, purísimo de la Virgen, también nos pida a nosotros un corazón de deseo. Qué hermoso lo explicaba San Agustín en aquellas palabras memorables de las confesiones. Nos has hecho, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En el fondo de cada corazón humano hay una aspiración que nos habita y es el deseo de Dios del absoluto. Podemos tener mucho más dinero del que tenemos mucho más bienes de los que tenemos, mucho más poder quizás del que tenemos. Podemos tener más riquezas, pero al final nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Cristo. Podemos muchas veces haber tenido experiencia en nuestra vida de que todo nos ha ido bien, o que todo nos va mal, o podemos incluso haber tenido éxitos en todas las cosas de la vida, pero nunca nuestro corazón se llena. Es un corazón de deseo. Yo le repito mucho a los jóvenes que en nuestro corazón hay como unos sótanos, un sótano en el corazón, que solamente llega a la cobertura de Dios. Por mucho que intentemos llenarlos, al final quedamos vacíos, quedamos sin esperanza y sin alegría. Cuando uno ha bebido del agua viva del amor de Dios, la vida se transforma. Por eso yo creo que la primera actitud que exige el Señor cuando viene a nosotros, ese corazón vivo de Jesús, ese corazón que tanto ha amado a los hombres y que en recompensa es despreciado, ese corazón que, como dice el prólogo de San Juan, que leeremos en la mañana de la Navidad, en la misa de la Navidad de la mañana, el prólogo de San Juan, vino a los suyos, y los suyos no le recibieron, vino a los de su casa, y los de su casa no se enteraron, Quizás como viajero en la noche no se enteraron de que Dios ponía su tienda entre nosotros. Por eso qué hermoso es esta primera actitud, el deseo de Dios. La segunda actitud es a ese Jesús que viene como acogida, tiene que ser la conversión. Es verdad que este tiempo de adviento... Podríamos decir, no es el mismo planteamiento de la conversión, que bueno, siempre es el mismo, pero me refiero, tiene matices, que no es el de la cuaresma, que es un tiempo de conversión a través de la oración, del ayuno y de la limosna. Aquí ese tiempo de conversión, es un tiempo, ese tiempo de conversión, que nos lleva necesariamente a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo esta es la clave. Es decir, ese Dios que viene, que nos visita por su entrañable misericordia, exige de nosotros la acogida en el misterio de Dios, la escucha, el sentimiento, la contemplación que provoca en nosotros esa conversión. Como dice San Juan de la Cruz que hemos celebrado hace unos días, la palabra fue pronunciada en el silencio y en el silencio tiene que ser escuchada. Nuestro corazón debe de vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Debe vivir con la alegría de quien ha conocido también el amor, pero sobre todo con esa actitud que provoca siempre para una persona que vive en el corazón de Cristo, en el corazón del Señor, el corazón de Jesús, que quiere vivir. La conversión es tener los sentimientos de Cristo, la bondad de Cristo. ¿Cómo puede uno tener la bondad y los sentimientos del corazón de Cristo? Pues pidiéndoselo al Señor y bebiendo de esa fuente del amor. Ese corazón vivo en la Eucaristía que me invita continuamente a cambiar el corazón. Eso que en los místicos también a veces han hablado, los místicos del corazón de Jesús, ese intercambio de corazón. Arrancaré de cuajo tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne... Ese es el misterio también que se vive en la Navidad o en el misterio de este Adviento ya cercano a la Navidad. Cuando he ido muchas veces de peregrinación a Tierra Santa siempre me ha impresionado cuando he estado en los cementerios judíos sobre todo el que está tan cerquita de la, del templo allí de con las grandes mezquitas encima. Hay una panorama don, panorámica donde se vive allí en y están prácticamente los tres grandes cementerios, el cristiano, el, el musulmán y también el judío. Pero que, que más es el, 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 el cementerio judío. Y me ha impresionado siempre que no hay en ningún cementerio judío, pues no hay ni, una, ni, ni, ni un césped, ni hay tampoco, por lo menos allí en, en Jerusalén, ni hay tampoco árboles, pero me he fijado que hay... En todas las tumbas ponen muchísimas piedrecitas, piedras, encima de las tumbas. ponen flores, no ponen otra cosa, ponen piedras. Alguna vez se lo pregunté a algún guía judío el por qué de esa costumbre. Y me comentó algo que como, como, como una persona que intento vivir en el corazón de Jesús me impresionó mucho. Dice, ¿sabe usted por qué lo hace esto, los judíos, de poner unas piedras encima? Porque piensan que cuando les ha llegado la muerte a este a este judío, que está aquí lo más cercano posible al templo, ellos piensan que se puede haber cumplido ya la alianza de que el Señor ha arrancado el corazón de piedra y te ha dado un corazón bueno de carne. Y pensaba yo, para mí eso es, el, eso es, eso es la expresión del corazón vivo de Jesús. Ojalá también nosotros, cuando nos llegue el momento de morir, también el Señor ya haya arrancado de nuestro corazón el de piedra sin sentimientos, sin bondad, sin amor y nos haya dado un corazón de carne un corazón de ternura, un corazón que ama un corazón que se desvive por los demás y la tercera y última clave en esta segunda parte de nuestra respuesta a ese Dios que viene a esa entrañable misericordia de Dios que nos ha visitado es la espera vigilante y paciente es verdad y en este sentido también podemos decir que esto es hermosísimo también. Es bella la actitud del que espera vigilante, porque es la actitud de estar en pie ante el Señor. Es el Señor el que viene y hace presente de modo continuo en su vida esa cercanía. Es también, pero tiene que ser una espera también vigilante, pero también paciente. Ya lo decían los santos, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, decía Teresa de Jesús, Teresa de Ávila. Por eso es tan importante que nosotros también abramos nuestro corazón y que tengamos una vigilante espera y paciente. Continuamente nos está repitiendo ya la liturgia de estos momentos ya cercanos, ya a la Navidad, cercano ya a la Nochebuena. Eh, con este tercer domingo del Gaudete de la Alegría, ¿no? nos está repitiendo constantemente, estar vigilantes. ¿Qué es estar vigilantes? ¿Qué es estar en espera? ¿Qué es tener paciencia? ¿Ponerse nervioso? Eso es estar vigilante. No. Es creer que Dios no cumple sus promesas, peor todavía. Yo creo que un ejercicio delante del Señor cuando rezamos, o cuando hacemos oración, que a mí me ayuda mucho, es pensar si yo verdaderamente podría echar en cara a Dios algo de que no me haya ayudado en los momentos más importantes de mi vida. Recuerdo mucho lo que le escuché un día a un gran teólogo que nos daba unos días de retiro. Si hasta ahora el Señor me ha sacado de todos los apuros, me seguirá sacando. O es que ya va a dejar de, de estar conmigo. Por eso la vigilante espera y la paciencia... Significa que el Señor cumple sus promesas, significa que Él se va a hacer presente, significa que Él está ahí, significa que florecerá. Es un poco esta vigilante espere es como el almendro, que en pleno invierno nos dice que está cerca la primavera. Así son las cosas del Señor. Quizás cuando todavía hay cum en las cumbres hay nieve, incluso puede haber nevado, los almendros en flor nos dicen que está cerca ya la primavera, que después del invierno viene galopando todavía el buen tiempo y que detrás de la noche viene la aurora y que no podemos dejar de esperar, pero con paciencia. ¿Cuántas obras de Dios, cuántas cosas maravillosas se estropean por no tener paciencia? ¿Cuántas veces perdemos los nervios y los estribos por no tener paciencia? ¿Cuántas veces no somos capaces de, de vivir la alegría inmensa de, de, del amor de Dios y nos cansamos de hacer el bien porque no tenemos paciencia? Ya lo decía Pío XII hace muchos años, el gran mal del mundo es el cansancio de los buenos, el cansancio de los buenos, la impaciencia de los buenos, el, 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 el cansarnos, el tirar la toalla, yo ya no puedo hacer nada con esta familia, yo no puedo hacer nada en esta parroquia, yo no puedo hacer nada con mis niños de catequesis, yo ya no puedo hacer nada con Cáritas, que estoy trabajando con voluntariado, yo ya no puedo hacer nada, ¿cómo no puedes hacer nada?, Vigilante, espera y paciencia. Esto es lo que nos propone el Adviento, ya cercana a la Navidad. Como María está expectante del parto, como María está ya esperando a que él vendrá. Ha sido muchos meses de espera, como todas las madres, pensando cómo serán sus ojos y, sus, y cómo será su pelo y sus labios y cómo tendrá... La cara y a quién se parecerá. ¿Cuántas veces soñaría la Virgen con su hijo? Como sueñan tantas madres con sus hijos cuando antes de nacer. ¿Y cuántas noches lo sueñan y lo viven? Y cuando esté aquí ya entre mis brazos, ¿cómo le cuidaré? Pues todo eso en el fondo no es más que la actitud bellísima y preciosa de María y también la actitud del cristiano que nos hace descubrir la espera vigilante y paciente. Yo siempre que hablo de la paciencia, no sé por qué, me acuerdo de aquel famoso episodio que conoceréis todos, de las florecillas de San Francisco de Asís, quien nos recuerda el famoso diálogo de Francisco con Fray León en aquel día de invierno? ¿Lo conocéis cuando se habla de la paciencia y de la alegría? Yo me impresionó mucho cuando se lo escuché a un seminarista, compañero de curso cantar, le puso música muy hermosa. Sabéis que iba un día Francisco con Fray León y le va diciendo, Fray León, a Francisco, ¿dónde está la perfecta alegría? ¿Dónde está? Y entonces eh, Francisco pues le viene a decir que no está ni en predicar muy bien, ni siquiera a veces en tener muchas virtudes, ni en bajar al infierno a ser cristianos, dice si pudiese, por un imposible, ¿no? Está hablando, ¿no? Pues ahí no está la perfecta alegría. Y aquel día de frío que van fray León y Francisco caminando, de aquellas florecillas tan hermosas, entonces, ¿dónde está la perfecta alegría? Le pregunta la abejuela de Dios que era fray León. ¿Dónde está la perfecta alegría? Pues, le sigue diciendo y comentando y hablando, ¿no? Y al final, después de muchas cosas. Le dice, Francisco, suponte que vamos hacia Santa María, hacia el convento, tocamos la puerta, hace frío, nieve, lluvia, y sale el portero y nos, nos expulsa como si fuésemos perros o como si fuésemos no te conozco, marchaos de aquí y nos deja al frío y a la nieve y al frío y a la lluvia y lo aceptamos con paciencia, búscala allí, busca la alegría en la paciencia, solo allí la encontrarás. Paciente espera, espera vigilante y paciente, como los profetas, como Juan Bautista, como María, que le esperó con inefable amor de madre.
4: ¿Quién pudiera ser?
3: El corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios. Cristo, corazón vivo, con Monseñor Francisco Cerro, en Radio María.
2: Y la última clave de este programa de hoy, Cristo, corazón vivo, que viene a colmar todas nuestras esperanzas ya cercana a la Navidad, el que se hace vida y corazón y ternura, la entrañable misericordia de nuestro Dios que nos ha visitado, es la alegría. Terminaba esta segunda parte hablando con esas florecillas de Francisco de la alegría. Pero es que la alegría es siempre, fundamentalmente, es el fruto que da el corazón que se encuentra en Dios, su vida y su sentido. Nuestro mundo es un mundo que le falta alegría. Uno cuando piensa en las... Las tardes de domingo aburrido de tantas ciudades europeas, de tantos lugares donde... o de tantas ciudades donde la gente no sabe dónde ir. Esa, 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 ese aburrimiento, esa tristeza. Algún poeta teólogo ha dicho que al mundo le salvará el aburrimiento. Y es verdad. Falta tanta alegría, ¿verdad? Quizás la queremos llenar o conseguir esa alegría con con muchos a veces productos que nos conducen a una mayor tristeza en el fondo, que realmente el cristianismo ofrece una alegría gratuita como fruto del que ama, como fruto del que entrega su vida por amor. Es la alegría del corazón. Por eso, curiosamente, el tercer domingo de Adviento es el domingo Gaudete, el domingo del gozo, el domingo de la alegría. Este año que el Adviento va a ser un poquito breve, porque el cuarto domingo de Adviento, por la mañana celebraremos, por supuesto, el, el, el cuarto domingo de Adviento, pero ya por la tarde-noche ya será la Navidad, la Nochebuena. Día 24, este año es el, el cuarto domingo de, de Adviento, y por lo tanto, por la noche ya será la Nochebuena. Ya será Navidad. Y digo que es un momento también para la alegría. La alegría, por ejemplo, que también nos invita tantas veces Radio María a compartir esta Radio de María, que yo también os animo pues a que colaboréis económicamente con vuestros donativos, sobre todo porque porque Radio María es una llamada a la alegría continua en la Navidad y en todos los tiempos litúrgicos y en toda la vida. Pero esta campaña que ahora nos recuerda, ¿no? y es que es la, la, la emisora de la Virgen, es un dinero muy bien invertido cuando uno gasta su dinero en evangelizar, es decir, en lo que produce alegría en nuestro corazón transmitírselo a todo el mundo. No es prosiletismo, porque como dice el Papa Francisco citando a Benedicto XVI, no se evangeliza por prosiletismo, sino por la seducción del corazón, por ese amor que, que contagia a los demás, por esa alegría de quien ha conocido el amor y de quien se lanza por los caminos de la vida a vivir en el gozo, y en la esperanza, eso es lo fundamental de nuestra vida. Por eso qué importante es la alegría, que es la última y tercera parte. Esa alegría también de dar, de compartir. Esa alegría de que muchas veces nosotros no somos capaces de, de detener y ponernos en el lugar del otro. A veces nos pasamos la vida quejándonos pero no sabemos dar gracias por lo que tenemos. Me puedo quejar porque tengo poca salud, pero puedo dar gracias a Dios porque estoy vivo. Me puedo quejar porque es un día de lluvia, puedo dar gracias a Dios porque con la sequía que tenemos, qué importante que se mojen nuestros campos y se llenen nuestros embalses. Podemos quejarnos porque, porque no tenemos muchas amigas o mucha gente, pero tenemos la alegría de que siempre hay alguien o siempre hay personas que nos recuerdan el amor de Dios, o nos recuerdan que están cerca, o que no estamos solos. Puedo quejarme por tantas y tantas cosas, pero puedo agradecer. Y esto es lo que hace Jesús en la, en la Navidad, eso es lo que hace la Virgen. El cántico del Magnífica es un cántico revolucionario por eso. Porque la Virgen se podía haber quedado en la queja, en la protesta, fíjate en qué líos me mete Dios. Aquí madre de Dios, ahora aquí madre del Mesías, joven, si no soy no soy capaz muchas veces de, si soy solo una niña, ¿no? Sin embargo, la Virgen lo que hace es cantar las maravillas de Dios. Si Dios se ha fijado en la pequeñez, en la humillación de su sierva. Y esto es lo que produce en el corazón de la Virgen la alegría. Porque la alegría tiene mucho que ver con acoger el don de Dios, con lo que vamos a vivir en el misterio. Y precisamente la alegría es una de las características que viven los apóstoles del corazón de Cristo, que viven los que están metidos a fondo en el amor del corazón de Jesús, que es un amor gratuito. O sea, ese amor que aparece en la nochebuena, en la Navidad. Por eso fijaros que la Navidad es una llamada continua a la alegría. Yo cuando pienso que los primeros que se le anuncia la Navidad es eh, a los pastores. Os traigo una buena noticia, os traigo una gran alegría, os ha nacido el Salvador. Hay que reconocer, y es verdad, que el misterio de la Navidad eh, está expresado lo que es el cristianismo. Por una parte, el anuncio lo hacen los ángeles para decirnos que el cristianismo es de origen divino, la Trinidad Enviando el padre a su hijo, como dice San Ignacio, en los ejercicios hagamos redención y envía a su hijo unigénito. Pero el cristianismo también es humano, como Jesús divino y humano, porque se anuncia a los pastores, a los más pobres, a los que están en la noche, en las intemperies, en las periferias, que diría el Papa Francisco. Pues es verdad, por eso el cristianismo es totalmente divino, se anuncian los ángeles y totalmente humano, se anuncia a los pastores a los humildes, a los pobres, a los únicos que están dispuestos a coger el mensaje. Probablemente los, los ricos estarían en sus palacios o estarían en otros lugares o estarían celebrando otras fiestas, pero los que estaban allí en el raso de la noche, en aquella noche de Belén, Belén que significa casa del pan, también tiene mucho que ver la Navidad con la Eucaristía, casa del pan. Y también tiene mucho que ver también esto con la alegría. Le diste pan del cielo, que contiene en sí toda alegría, todo deleite, dice una de las antífonas de la Eucaristía. Por eso yo propongo en estos momentos que cada uno de nosotros se prepare con los sentimientos del corazón de Cristo a acoger el don del que viene en la noche, en la Navidad, pero que viene a colmar todas nuestras esperanzas a curar todas nuestras heridas, alentar nuestra alegría, a hacernos descubrir el gozo y la alegría de ser humano. Yo lo repito mucho porque es una experiencia que he vivido también. Todo lo humano es digno de ser vivido porque todo lo ha vivido Cristo. Vuelvo a repetir que esto a mí me ha hecho un bien inmenso cuando le he contemplado a Jesús en la Navidad. Dime que no es digno de ser vivido, si todo lo ha vivido Jesús, todo menos el pecado, de acuerdo, el pecado es, que es lo que más inhumano nos hace, lo que menos humano nos hace, porque el pecado es puro y duro egoísmo. Pero todo lo humano es digno de ser vivido, porque todo lo podemos vivir unido a Cristo. Y porque el corazón de Cristo es nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra esperanza. Que se lo pregunten a los grandes apóstoles del corazón de Jesús, a San Juan, San Juan Eudes, Margarita María... Que se lo pregunten a, Cat, a Catalina de Siena, o que se lo pregunten, por ejemplo, también a Charles de Foucault, a Teresa de Calcuta, que un día le escuché y ella dijo con toda sencillez: Mi espiritualidad y mi devoción es el corazón de Jesús. Es que no puede ser de otra manera. Como decía Pomba Baltasar, en ese punto rojo se abraza a la divinidad y la humanidad. Es decir, eso es Navidad, el abrazo de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Eso es la Navidad del misterio en una Virgen en la noche buena, la noche más buena del año, la noche de paz, donde vamos a adorarle, donde vamos cada uno de nosotros a pedirle al Señor que contemplando su misterio tengamos los sentimientos del corazón de Cristo. Pues os deseo a todos una feliz Navidad, porque seguramente que cuando dentro de 15 días hagamos ya el programa, ya será se habrá celebrado la Navidad, estamos ya ultimando los últimos momentos del Adviento, como María, nosotros también expectantes, esperando vigilante con paciencia. Estamos acogiendo el don maravilloso de Dios. Todo es don, todo es regalo de su corazón y de su amor. Por eso yo os deseo también a todos, ya cercana la Navidad, que el Señor os bendiga abundantemente y que os dé la alegría, el gozo, la esperanza. Todos los dones que trae el corazón vivo de Jesús, ...que nace pobre humilde en la Navidad. Como decían los santos, al final el cristianismo vive de la madera, de dos maderas... ...de la madera del pesebre y de la madera de la cruz, de esa pobreza de Jesús... ...que sus preferidos son los humildes, los sencillos, los pobres, los que le acogen en la noche, los pastores. Por eso acojamos nosotros también al que viene, para colmar todas nuestras esperanzas... Y llenar nuestra vida de alegría. Os bendigo de corazón a todos. Os bendigo de corazón a los que me escucháis a través de esta maravilla que son las ondas de Radio María. Os bendigo a todos los que amáis ese corazón vivo de Jesús. Os bendigo a todos los que desde vuestras heridas vivís en la esperanza de que Dios os cure y os sane. Os bendigo a todos los que vivís en las intemperies en las periferias a todos los que estáis hartos de tantas cosas que nos dejan vivir. Os bendigo a todos aquellos que seguís buscando y que tenéis nostalgia de algo más grande que lo que os ofrece a veces un mundo raquítico y pobre. Os bendigo a todos los que vivís buscando la paz, esta paz que cada vez la pone más difícil. Os bendigo a todos de corazón, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta dentro de quince días con mi oración y bendición.
0: Los que os encontráis agobiados, que ellos alivia.